0: Olá pessoal, Eu sou o Mário Trentin vamos para mais um PMOcast. O assunto de hoje é o Disciplina Agile, tão um famoso, aí, conhecido, hot topic, todo mundo falando sobre Disciplina Agile. E o que será que é então esse Disciplina Agile? Para que serve realmente É uma tendência, alguma coisa importante? É né? isso que nós vamos discutir aqui nesse episódio. Bom, vamos lá. O Disciplina Agile é um toolkit, então um conjunto de ferramentas, né? uma grande caixa de ferramentas. Essa é uma primeira distinção, porque muita gente às vezes confunde com um framework como Scrum ou alguma abordagem específica como Kanban. Você tem muita coisa dentro do mundo ágil, né? eu já até gravei alguns vídeos lá no YouTube sobre agilidade, híbrido, sobre a diferença entre ágil e tradicional. E uma das coisas que a gente observa é que o movimento ágil ele tem crescido cada vez mais, obviamente, e tem evoluído também. Né? Por quê? Porque as abordagens tradicionais elas continuam tendo a sua aplicação nos tipos de projeto em que temos estabilidade de requisitos e nos tipos de projeto em que nós temos um escopo pré-determinado, um escopo fixo. E, e a realidade, a velocidade, volatilidade, incerteza que tem envolvido as organizações leva cada vez mais à experimentação, ao desenvolvimento de projetos a partir de requisitos que talvez não estejam claramente conhecidos no início não estejam claramente pré-determinados, e neste contexto, as abordagens ágeis, elas são muito interessantes, né? vamos dizer aí, muito superiores, porque você tem uma gestão de mudanças mais rápida, repriorização, o engajamento com os stakeholders, autonomia da equipe, e tudo isso está relacionado ao manifesto ágil. Então o Manifesto Ágil tem lá os seus princípios e valores e a partir dele, podemos pensar assim, várias abordagens, frameworks foram desenvolvidos ali, como Scrum, Kanban, Safe, Extreme Programming. E aí onde é que entra o Discipline Agile nesta coisa toda? Né? O Discipline Agile, o Discipline Agile Delivery, ele começou a ser desenvolvido como uma maneira de organizar todo esse monte de coisas que nós temos por aí. Porque você tem, no final das contas, um montão de coisas, né? Você tem um Unified Process, você tem o Guia Penbock, você tem Spotify Method, você tem tudo isso aí que eu mencionei antes, né? De Safe, Scrum, Kanban, DevOps. E aí tem ficado cada vez mais difícil para as organizações poderem definir o seu modo de trabalho, certo? Então, o Mindset, o pensamento do Disciplina Agile, está organizado no que chamamos de princípios, as promessas né, ou os comprometimentos e as orientações ou guidelines. Então, tudo começa com os princípios. Né? Os princípios do Disciplina Agile são é, surpreender o cliente, né, o Delight Customer. Essa é a primeira coisa. Então, observe que esses princípios eles são orientadores e também são inspiracionais. Então, Delight Customers surpreender o cliente né? inspirar o cliente fazer muito mais ali do que é pedido para ele, vamos pensar o Be Awesome que leva a essa questão de você fazer o seu melhor, mas também de autonomia o Context Counts, então o contexto deve ser levado em consideração, quer dizer não existe uma única ferramenta um único framework, uma única forma, né? você precisa ser pragmático que é o nosso quarto princípio. Então, terceiro, considerar o contexto. O quarto, ser pragmático. O quinto é muito interessante, né? que é o choice is good, que a decisão, né? a escolha é boa. Então, você ter diferentes métodos, você ter a sua caixinha de ferramenta ali cheia, não é uma coisa ruim, é uma coisa bacana, porque isso significa que você pode usar aquela abordagem mais adequada dependendo do que é o seu projeto. E aí começamos a entrar nas coisas importantes aqui, vamos dizer agora, né? O próximo princípio é otimizar o fluxo, então essa ideia de ter um fluxo de valor, né, o próprio value stream, você fazer o seu business uh, increments, uh, business value increments, você ter uh, uma organização em torno de um value stream é uma coisa que muitas organizações já vinham se preocupando nos últimos anos o próprio professor Finocchio com o método TACT e isso também vai de metodologias Lean e uma preocupação cada vez maior, de que os gerentes de projeto e as equipes de projeto eles não têm um foco somente na entrega, ou seja, naquele output, na saída, no resultado, mas sim no que, que nós vamos fazer com aquilo, né? qual o grande objetivo de valor, de benefícios e como que nós vamos tangibilizar isso aí, quer dizer, eu entrego uma coisa, por exemplo, eu entrego aqui uma mesa de desenhar, né? uma mesa digitalizadora, mas ela sozinha, é um output, uma saída, não faz nada, então o que, que eu posso fazer com essa mesa digitalizadora? Né? Eu posso criar Novas capacidades. Então, outcomes, new capabilities. Então, eu vou poder fazer aulas melhores com isso, né? Fazer aquelas aulinhas desenhadas lá no YouTube. Então, isso me cria uma nova capacidade, um new capability. Mas, para isso, eu preciso conseguir usar, que, que deve ser né, o output a saída enables ou permite a criação de uma capacidade. Então, se eu comprar uma mesa digitalizadora, mas eu não tiver treinamento, sobre como usá-la, não tiver técnica, enfim, algumas coisas ali, eu não vou poder melhorar as minhas aulas. Então, output, uso do output me cria uma nova capacidade. Então, uma saída, um resultado, me cria uma nova capacidade. Agora que eu tenho a capacidade de dar aulas melhores, qual que é o benefício disso? É só dar aulas melhores? E aí? Fica por isso mesmo, né? eu posso definir vários benefícios. Então, posso talvez ter um aumento de receita. Se eu for um professor que vai vender aulas, eu posso ter um outro benefício que é o aprendizado do aluno, a retenção, enfim. Então, você entendeu a ideia aqui né, de otimizar o nosso fluxo de valor, o nosso fluxo de criação de valor, entendendo que nós temos resultados, pedacinhos intermediários ali, mas que o grande objetivo é o valor e não o pedacinho, né? Então esse princípio de optimize flow é muito interessante combinado ao próximo princípio que é a organização em torno de produtos e serviços. Então, entender agora um Product Management, uma gestão de produtos, pode ser um Application um Lifecycle Management, um Product Lifecycle Management, a percepção de que o produto, o serviço, o resultado do projeto, ele pode ser permanente. Né? Então, o um projeto é temporário mas o seu resultado continua depois na organização. Ele passa para operações, tem uma transição, sustentação, manutenção, tem o business as usual. Né? Então se você está, por exemplo, construindo um novo site de e-commerce como a Amazon, aí você tem a organização em torno do produto, porque não adianta você fazer uma coisa que é sucesso do projeto, mas que depois vai ficar muito caro de manter, atualizar, sustentar. E aí você vai fazer a transição disso aí. O que nos leva ao último princípio aqui, e não menos importante, que é o entendimento da empresa, o Enterprise Awareness. Então esses são os nossos princípios do Disciplina Agile. Então, delight customers, a gente surpreendeu os nossos clientes. Be awesome, você como membro de equipe e os participantes. O contexto deve ser considerado, context counts devemos ser pragmáticos, Use o que funciona be pragmatic a escolha é boa então choice is good, nosso quinto princípio, optimizar o fluxo, otimizar o flow organizar em torno de produtos e serviços, e o nosso oitavo princípio, o Enterprise Awareness. E aí vem a, as promessas do disciplina Agile, que também é muito interessante, né? Então, nós prometemos, eu acho isso fantástico, né? Prometemos criar uma segurança psicológica. Create Psychological Safety e Embrace Diversity. Nós vemos em todo o livro de liderança, em todos os estudos de Harvard Business Review, tudo falando sobre liderança e pessoas, que a segurança psicológica a pessoa estar num, num ambiente ali que ela se sente reconhecida, que ela se sente segura, é extremamente importante. E, e essa dinâmica de pessoas, eu acho que é talvez uma das maiores contribuições do movimento ágil, do manifesto ágil, das abordagens ágeis, e o disciplinário consolida isso muito bem. E nosso segunda, nossa segunda promessa é acelerar a realização de valor. Então, encontrar maneiras de fazer uma priorização adequada e de ter um fluxo também adequado para a nossa criação de valor. Terceira promessa, colaborar de maneira proativa. Proatividade é um negócio que eu falo em tudo quanto é vídeo meu lá do YouTube, né? Muita gente tem essa proatividade como sendo alguma coisa assim, né? Aspiracional, seja proativo, vai, proativo e tal. Ser proativo significa você participar, você se preparar você comentar, você contribuir, você oferecer ajuda, você realmente é, step-up, né, você subir ali no pódio e fazer as coisas. Então isso é a proatividade e, e times proativos, pessoas proativas vão ter não só mais sucesso no projeto, mas no seu desenvolvimento também e satisfação profissional, né. Outra promessa que nós temos aqui, fazer todo o trabalho e o workflow visível. Nossa, a visibilidade é uma das coisas mais fantásticas, né? Eu, quando li o livro Visual Project Management e Making Visual Work são dois livros que eu recomendo bastante vou deixar depois nas descrições aqui do podcast também mas esses dois livros eles ajudaram muito em vários contextos que eu tinha dificuldade de gerenciamento da equipe ou de gerenciamento de tarefa então a transparência o trabalho visível, o workflow visível, isso é fundamental para o sucesso da equipe, para o sucesso do projeto. Né? Eu tive uma equipe lá em 2012, em que tínhamos muita dificuldade, né? na época não existiam tantas ferramentas assim, Você precisava fazer uma ligação de Skype, mas não tinha todas essas coisas aqui como um Teams de colaboração, utilizar o Planner, a Asana, ferramentas como essas hoje. Então, a gente controlava as tarefas muitas vezes enviando arquivos por e-mail ou enviando tarefas por e-mail compartilhando ali um Excel um arquivo do Project MPP, isso criava uma confusão muito grande, porque nesse projeto tinha pessoas de, de vários países e a gente não tinha um repositório centralizado, né? hoje você fala aí que você tem um Drive, um SharePoint mas a gente não tinha porque também as pessoas eram de organizações diferentes e aí não havia um uma intranet, por exemplo, né, para você salvar as coisas. Eu comecei a observar que as tarefas estavam se perdendo, que as pessoas estavam perdendo o foco, né, esse tipo de coisa. E aí foi aí que eu comecei a utilizar uma ferramenta visual, que era uma ferramenta similar ao Trello na época, mas ainda incipiente ali a, a ferramenta, mas era uma ferramenta semelhante ao Trello, em que a gente tinha todas as tarefas e eu fazia uma reunião. E aí eu capturava a tela né? e enviava aquilo ali para as pessoas, mas elas também tinham acesso ao quadro, né? ao board. Então essa visibilidade é extremamente importante, porque nos leva à próxima promessa, que é melhorar a previsibilidade, improve predictability. Aí nós temos o Keep Workloads Within Capacity, essa é uma promessa fantástica aí do Disciplina Agile, porque de tudo que eu já aprendi em gestão de projetos e gestão de portfólio, Parece que a gestão da capacidade do homem-hora é o pulo do gato, porque todo mundo faz né, requisitos, cronograma, aquela coisa toda, mas aí na hora que chega lá para ter os recursos e as pessoas trabalharem de verdade, está todo mundo super alocado, mal alocado, altos e baixos, e isso causa problemas no projeto. Né? Então não adianta as pessoas estarem trabalhando é, 150%, porque você não vai ter resultado. Então, é o que eu sempre falo, né? Se você tem 10 projetos atrasados, se você começar mais 10, o que, que acontece? Você não tem 20 bons, né? Você vai ter 20 atrasados. Então, o pipeline, esse nosso né, cano mesmo de execução pipeline da execução, se você colocar uma, uma demanda muito maior que a capacidade, aí não sai nada. Ele entope o seu cano e você vai ter zero output, né? zero throughput. Então, manter o workload, a capacidade, as demandas dentro da capacidade. E, por fim, a última promessa é a melhoria contínua, como não poderia deixar de ser. Né? E vou falar aqui rapidamente dos guidelines e em próximos Episódios eu vou tratar de cada uma das demais coisas aqui em detalhes, explicando um pouco mais do Disciplina de Águia. Mas para concluir, nós temos os Guidelines, que são orientações. Então, validar, validar os seus aprendizados, aplicar Design Thinking, então ter este pensamento de design, isso é uma tendência também muito positiva nas organizações e nos projetos. Você respeitar os seus relacionamentos manter os relacionamentos importante, assim como fala o manifesto ágil também. Criar ambientes efetivos para a felicidade, foster joy. Isso também é uma coisa que eu fui pegando aí com a experiência, né? As nossas equipes felizes, satisfeitas, elas produzem muito mais e tem também uma, uma ciência enorme por, por trás disso, né? tem um pesquisador de Harvard que eu gosto muito, que é o Sean Acor. ele tem um, um livro que é a felicidade de Harvard, ou o método Harvard de ser feliz em português, que é muito legal porque ele mostra que o estado de pensamento nosso, né, como pessoas e das nossas equipes influencia o nosso, o nosso futuro ali como um todo, né, de Resultados. Isso é muito importante. Temos a mudança de cultura pela mudança do sistema. Isso eu vou criar um episódio somente sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente acha que a cultura tem que mudar para depois a gente mudar o sistema e as ferramentas. Na verdade, o ambiente, ou você mudar a ferramenta, cultura, regras, ele impacta como um todo. Então, você mudar, às vezes, o externo impacta os nossos pensamentos internos aqui também, né? Criar times autônomos e auto-organizados, então, autônomos e self-organizing teams, adotar medidas para melhorar os nossos resultados, nossos outcomes, e alavancar os ativos organizacionais que nós temos na nossa organização. Então, esses são princípios, promessas e orientações do Disciplina Agile. Disciplina Agile, como eu mencionei, é um toolkit, uma caixinha de ferramentas. Eu vou falar um pouco mais do que, que vai dentro dessa caixa de ferramentas nos próximos episódios e aí nós vamos explorar um pouco melhor cada uma dessas coisas. Bom, é isso aí. Um grande abraço.